0: Bom dia, boa tarde e boa noite Olha só, pra você meu querido Enfim, a gente tá no bar A coisa aqui tá um pouco diferente agora Porque vocês vão ouvir o primeiro episódio De um quadro novo aqui do podcast Intergaláctico. E o que que tá acontecendo, Pando?
1: Hoje estamos inaugurando Houston Temos uma polêmica Onde iremos tocar em assuntos um tanto delicados Polêmicos Que geram um reboliço no mundo pop e geek E sempre tem aqueles... E se sentem mordidos, incomodados com esse assunto. E vamos justamente tocar nessas feridas e trazer nossa opinião dessa polêmica. Ah, bora. E nós estacionamos nossa nave, como diz o, o herege, num bar. Estamos aqui no meio da galáxia, num bar intergaláctico. Não sei nem dizer onde nós estamos exatamente. Será que
0: é Andrômeda? Cara, eu acho que a gente já passou de Andrômeda. Eu, a gente só parou a nave agora porque a gente está um pouco alto. E a gente sabe que não pode pilotar a nave. Se beber, não dirija, meus amigos. Exato.
1: Bom, estou vendo uma janela daqui, é uma nebulosa, mas não consigo reconhecer
0: qual que é, né? E pra gente fica tudo igual. Cara, eu não sei mais qual que é, eu acho que o universo tá dando o dedo pra gente. Parece? <risos> eu acho que tá. Bom, pedimos uma cerveja
1: e estamos tomando de verdade enquanto nós gravamos. Obviamente vocês não estão podendo ver, mas confere no nosso Instagram que pode rolar uma foto lá, hein? Bom, estamos confortáveis aqui na nossa mesa do bar, os alienígenas já estão bebendo e já estão bebendo, inclusive nós um pouco. Então vamos passar para a nossa conversa. Qual o assunto polêmico desse episódio, meu amigo Ereja? Cara, e lá vamos nós falar de Batman mais uma vez, o epicentro Cara, do nosso podcast. Nosso podcast não é só sobre Batman, viu, gente? Mas é porque a
0: gente tem que falar desse <risos> Batman. <risos> a gente vai voltar, dele, voltar a falar dele, só que dessa vez a gente vai falar do Batman, especificamente do Ben Affleck. O bat Exato. E o que a gente tem para falar dele, então,
1: Panda? Ele é o Batman do diretor Zack Snyder, né? Interpretado pelo ator Ben Affleck. E a gente vai trazer a discussão aqui, será que foi bom? Será que foi ruim? É um Batman injustiçado? Ele merece estar entre os melhores Batman? Vamos tentar trazer essas respostas, dando aqui a nossa análise.
0: Ô campeão, ô garçom, você pode trazer um litrão aqui pra gente? Obrigado, valeu.
1: Começou durante a Comic Con San Diego de 2013, que é um dos maiores eventos geeks e nerds do mundo. O diretor Zack Snyder, que já havia trabalhado com o um filme do Superman, O Homem de Aço, anuncia que iria dirigir o um novo filme do Batman com o Superman, o controverso Batman vs Superman. Meses mais tarde, quem é anunciado como o Batman é o ator Ben Affleck, famoso na época por ter ganhado o Oscar de melhor filme com o longa-metragem chamado Argo, que inclusive foi o próprio Ben Affleck que roteirizou, dirigiu e estreou como ator no próprio filme. O bicho é bravo. Por conta dessa contratação do Ben Affleck como Batman, foi gerado diversos burburinhos na mídia e do público. Sabemos muito bem do passado do Ben Affleck com personagens de super-herói, já que ele interpretou o desastroso Demolidor no qual ainda se guarda muito a mágoa do desastre que foi E eu digo, pessoal, que filme ruim Poxa, eu gosto, cara Poxa, tem um tem outro intergaláctico filme. que me respondeu Dizendo que também gostava do filme Mas, cara, esse filme eu não consigo
0: engolir Cara, eu amo esse filme Ele dormia num caixão, cara Num caixão
1: com água, <risos> mano Era muito bom mas... Ai, mano, okay. Tudo naquele filme é estranho <risos> Vamos lá Ok mas, é, no início das filmagens, quando foi revelado as primeiras imagens do Ben Affleck vestido como Batman, olha, ficou, ficou bem legal. O pessoal começou a aceitar ele como o herói. Até agora o que foi mostrado eram coisas positivas, então criou-se um hype até que considerável pelo filme. Em 26 de março de 2016, foi lançado nos cinemas do Brasil o filme Batman vs Superman, a origem da justiça. Não iremos entrar em detalhes agora sobre o filme, porque nós gostaríamos de discuti-lo em um episódio do futuro. Esse filme sim é uma baita polêmica e tem muito o que falar. Mas em resumo, foi um grande divisor de opiniões. Há aqueles que acharam o filme muito bom, quase que revolucionário no modo de contar uma história de super-herói, e também aqueles que simplesmente acharam o filme uma merda. Eu particularmente estou na opinião de que tem coisas muito boas. A ideia foi muito boa, mas foi mal aplicada. Mas eu
0: não condeno o filme, particularmente eu gosto dele. Ah, não, para mim o filme é o um cult instantâneo. É um filme incrível em todos os aspectos, não errou nada. É um filme perfeito. Os <risos> ele simplesmente tem tem todo o meu apoio. Esse filme é maravilhoso do início ao fim. Tanto na edição do cinema, que saiu com muita coisa cortada, então realmente fica um pouco estranho, mas na versão entendida ele tá simplesmente perfeito e retocável, é um filme maravilhoso. E quem pensa o contrário, pensa o contrário aí na sua casa. <risos> é, tem outra
1: polêmica aí. Vamos trazer futuramente o Batman vs. Superman, galera. Com o passar dos anos, foi anunciado o filme da Liga da Justiça, um filme que reuniria então os maiores heróis da DC e Ben Affleck estreou novamente como Batman. Agora, nesse filme, não tivemos uma divisão de opiniões. Todos concordam que o filme é uma bosta. É ruim. É uma tremenda bagunça. Meu
0: Deus, Joshua, por que por você fez isso com a gente? O
1: filme é uma bagunça total. Ele tem uma cara até metade do filme e da metade pro final é um desastre de abaixo. O filme sofreu uma transformação muito grande de direção e adaptações muito mal elaboradas no roteiro. Vale lembrar que de início o Zack Snyder era quem dirigia o filme mas por problemas pessoais ele teve que sair e quem assumiu foi o Joss Whedon, aquele mesmo que trabalhou como diretor no primeiro filme dos Vingadores. Joss Whedon foi o primeiro guru da Marvel antes de entrar o Kevin Feige tinha que ser né cara um
0: espião é um espião
1: não iremos entrar em detalhes também desse filme, porque daria para falar muita coisa dele, e teremos um episódio especial separado para falar sobre esse filme específico. Mas em resumo, o filme foi relativamente bem vendido e arrecadado nos cinemas, mas na crítica e no público geral foi um fracasso dos grandes. Como foi dito no nosso primeiro episódio, e se caso você não ouviu, o que, que você está fazendo aqui, meu querido ouvinte? Corre lá pra ouvir que ficou muito legal. Pelo amor de Deus, sai daqui e vai ouvir o primeiro episódio. Naquele episódio falamos um pouco sobre o novo filme do Batman que será estreado pelo Robert Pattinson com Matt Reeves na direção e que Ben Affleck teve que abandonar o papel do morcego por diversos motivos que nós listamos lá no primeiro episódio. Surgiram recentemente rumores de que Michael Keaton, que viveu o Batman no um filme de 1989, iria viver novamente o papel do morcego no novo filme do Flash. E ó, meus intergalácticos intergalácticas, fiquem atentos também nisso que logo iremos trazer um episódio sobre o filme do Flash aqui, hein? Então surgiram rumores também de que o Ben Affleck viveria novamente o Batman juntamente com o Batman de Michael Keaton. Só pra não embananar sua cabeça em como haveria dois Batmans, provavelmente esse filme do Flash mexeria com uma noção de multiverso. Algo que nos quadrinhos não é nenhuma novidade. Em um universo, nós teríamos o Batman de Michael Keaton e em um outro, o Batman do Ben Affleck. E uma outra possibilidade bem doida, mas bem doida, mergulhado na pura especulação que pode acontecer, é que coexistam dois Batmans no cinema. Cara, que doideira. Mas olha só, essa especulação é bem interessante. A DC criou o universo compartilhado, certo? Meio que as pressas, de um jeito sem muito planejamento, mas criou. Ah. Não foi uma coisa tão boa quanto o universo compartilhado da Marvel.
0: Ok. Há, há, há controvérsias, mas ok. Sim, eu concordo.
1: Neste universo, nós temos o Ben Affleck como Batman. Ele teve que abandonar o papel, então foi substituído pelo Robert Pattinson. É comum pensarmos que o Robert Pattinson é um novo Batman, juntamente com os outros heróis. Mas, e se não for? Onde eu quero chegar é que o universo de Robert Pattinson, como Batman, seja um outro universo e não o universo compartilhado da DC. É justo. O Batman do universo compartilhado da DC continua sendo Ben Affleck, enquanto o Robert, na direção de Matt Reeves, é um outro separado, sem conexão nenhuma. Se for parar pra pensar, até que faz sentido já que o Matt Reeves vai nos apresentar um Batman mais pé no chão, mais realista. Como foi o Batman antes do Ben Affleck, que era o Batman do diretor Christopher Nolan, que tinha o ator Christian Bale como o Batman. Esse era um Batman mais real, como se nós transportássemos o herói para a nossa realidade. Um Batman mais do século 21. Muitos indícios indicam que o Matt Reeves fará um Batman assim também, mais real. E outra coisa também é o seriado derivado, spin-off, confirmado pela Warner, deste universo de Reeves, que será um seriado que tem a cidade de Gotham como protagonista, chamado informalmente de Gotham Central. Ainda não tem um nome oficial. E muito possivelmente, a trama do seriado seria focada no departamento de polícia da cidade, abordando questões envolvendo crimes e corrupção. Cara, eu ia achar isso muito legal, porque nós temos um quadrinho chamado The Gotham, que os policiais são o foco do quadrinho e é muito legal, com várias tramas investigativas. Meu, é muito cara do que o Matt Reeves quer apresentar num no novo filme de Batman.
0: É como se ele estivesse se... se inspirando na cidade de São Paulo, né, cara? Eu falo São Paulo porque a gente sabe, a polícia daqui também, em questão de PM, também não é lá nenhum nenhum bastião da justiça ou exemplo do que a polícia realmente deve fazer no, no dia a dia na corporação. Então eu mesmo vejo muito Gotham City em São Paulo em questão de, de corrupção e dava para fazer muita coisa. Oh, Deviam usar São Paulo como cenário de Gotham. Não, olha que podia? o centro de São Paulo é a cara de Gotham cara. O é. Matt Reeves
1: se você tá ouvindo aí vem para São Paulo aqui fazer as <risos> filmagens. Pode usar nossa cidade também.
0: É sujo, é esquecido, a polícia é corrupta. Cara, a gente tem tudo aqui pra ser uma gota. A gente já é a gota da vida real. <risos> que horror.
1: E nessa semana de agosto de 2020, onde estamos fazendo a gravação aqui, surgiu uma notícia de um possível seriado da mulher gato, de Matt Reeves, que será interpretada pela Zoe Crafts. Temos aí já um indício de estar criando o um Universo, explorando a cidade de Gotham e tendo ela como ponto inicial de exploração deste mundo. Ia ser bem interessante esse negócio de ter um outro universo. E também seria muito mais cômoda para Warner arrumar a própria casa, porque depois do desastre da Liga da Justiça eles meio que perderam noção do que eles estavam planejando e tiveram que se reinventar. Deu certo com Shazam, eles conseguiram aí se inventarem deu certo com Aquaman. Então, com isso, daria até mais tempo para Warner arrumar a casa. E também, pensa só como seria estranho em ter o Batman de Peckson se encontrando com a Liga da Justiça. Jason Momoa continua como Aquaman, Gal Gadot continua como Mulher Maravilha, Ray Fisher continua como Cyborg. Erza Millie continua a ser o Flash, e não se sabe ao certo, mas creio que ainda o Henry Cavill continua como Superman,
0: e o único que seria trocado é o Batman. Meu Deus do céu, Zack Snyder do céu, quem Henry é que Cavill continue sendo Superman, pelo amor de Deus. <risos> é é o, o Panda. ô garçom, traz mais um litrão aqui que acabou, por favor só a bebendo para criar a esperança de que o Wayne vai continuar como o Superman, a gente vai torcer eu gostaria também que voltasse e também, estou falando tanto
1: aqui de vários episódios, vários episódios nós já estamos elaborando um especial do Superman. E sim, ele é um personagem que merece uma atenção muito maior. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Fiquem ligados aqui conosco que vamos fazer um especial, muito especial, sobre Superman. E, obviamente, nós iremos abordar o Harry Cavill, o nosso Superman atual. Bom, uma outra possibilidade que é bem maior de acontecer é que o diretor que iniciou o filme da Liga da Justiça o Zack Snyder, vai refazer o filme, só que desta vez com a proposta que ele queria fazer antes. Quando o Zack Snyder teve que sair da direção, o diretor que substituiu, juntamente com o estúdio, cortou diversas filmagens que o Snyder havia feito. Eles não estavam contentes com o que ele estava fazendo e quiseram mudar o rumo do filme, principalmente o final dele. E deu
0: a bosta que deu, né, Arash? Ah, eu... é só decepção. Eu... Tanto que... é claro que a gente vai falar mais detalhes dele, mas na primeira vez que eu vi, eu ainda fiquei em negação, eu pensei, não, é... é bonzinho, é bonzinho, vai. E quando eu coloquei a cabeça do travesseiro em casa, a ficha caiu e bateu forte. Eu pensei, nossa, é ruim, é ruim.
1: Então, depois de muito tempo, com muita luta, muita petição de nós fãs, e dos próprios atores do filme da Liga para relançarem o filme, o estúdio Warner Bros., que detém os direitos dos heróis a descer no cinema. Em 20 de maio de 2020, finalmente anunciaram Snyder Cut Release do Snyder Cut! que é o relançamento do filme inteiramente elaborado, dirigido e finalizado pelo Zack Snyder. O filme será lançado somente em 2021, na nova plataforma de streaming da Warner chamado de HBO Max. Portanto, o Zack Snyder anunciou que ele tem material de mais de 8 horas de gravação guardado e que só precisaria da edição e aplicar os efeitos especiais nas cenas.
0: Graças a Deus!
1: Porém, foram com isso surgindo rumores de que alguns atores poderiam voltar os seus papéis para uma refilmagem, caso o diretor precisasse. No meio disso, está o rumor de que Ben Affleck teria assinado o contrato para retornar com Batman, e que esse contrato é totalmente secreto, mas acabou vazando, e que a notícia oficial desse contrato sairá no evento DC Fandom, que será uma convenção 100% online de 24 horas que promete grandes revelações no mundo da DC. O evento ocorrerá em 22 de agosto agora e terá a nossa cobertura aqui no podcast, então fique ligado nas nossas redes sociais. Vai que o rumor da contratação do Ben áfrica seja verdade, né? Uma semana antes do evento, nós faremos um episódio falando do que pode ser anunciado, do que nós estamos aguardando. E, depois do evento, falaremos das principais notícias. Então, fiquem ligados aqui conosco.
0: Sim, meu amigo. Sim, é isso que você está pensando. Vai ter mais Batman nesse podcast? Vai, vai, vai ter sim. Infelizmente. Já estamos quase virando um podcast só de Batman, né? <risos> <risos> Batcast.
1: O rumor vai até mais além, meus amigos intergalácticos. O Ben Affleck não só voltaria a vestir o manto do morcego para possíveis refilmagens, mas ele poderia fazer o filme do Batman que ele havia planejado antes... Cara, isso ia ser sensacional. Porque o roteiro desse filme foi elogiado. E por acaso, se você está boiando e não sabe que filme é esse do Ben Affleck, falamos dele lá no nosso primeiro episódio, hein? Era pra você ter ouvido, meus amigos. De novo, o que você está fazendo aqui e não ouviu o primeiro episódio? Vai, corre lá que ficou muito bom. Vai, sai daqui, sai daqui. Pense comigo, ouvintes. HBO Max é uma plataforma de streaming que vai chegar com tudo. E claro, como todo streaming ela vai elaborar conteúdo próprio o chamado de conteúdo original o que foi anunciado até agora é o tão aguardado liga da justiça de zack snyder que vai trazer muita gente para a plataforma o filme praticamente é um sucesso de visualização já olha não posso afirmar que o filme será um sucesso em outros quesitos porque eu o panda que está aqui falando não sou tão fã, assim, do trabalho do Zack Snyder. Cara, mas o filme vai ser
0: perfeito, o Zack Snyder que tá fazendo. Aqui a gente tem a nossa primeira DR, meu amigo. Não, mas... Ó, oh, ó, oh, pensa, pensa o seguinte, <risos> vamos lá. O Zack Snyder tá lá fazendo o filme, ele tem lá os problemas pessoais, o cara sai, entra o Joss Whedon, caga tudo, o cara caga. ele sai cagando tudo, literalmente cagando. Ele abaixa a calça no set de filmagem e sai cagando, <risos> e aí ele finaliza. E aí ele mostra isso pro público, o que, que a gente pensa? Pô, olha o filme, tá todo cagado, mano, tem cocô do Joss Whedon aqui, tem cocô do Joss Whedon ali, mano, tá tudo zoado. O Zack Snyder chega e o que ele vai fazer? Ele vai deixar tudo limpo, bonito, lindo, maravilhoso, o Snyder God isso. Como ele fez no Batman vs Superman, como ele fez no Man of Steel, e é como eu tenho certeza absoluta, que ele vai fazer na Liga da Justiça, cara. É, tem
1: que crer, é fé, é fé. Ó, eu, eu reconheço que o Zack Snyder tem uma visão muito diferenciada, muito revolucionária no modo de fazer filme, porque convenhamos, o cast, o elenco que ele fez para a Liga da Justiça foi todo planejado por ele e é sensacional. Em todos os quesitos é muito legal. Mas, né? Vamos devagar. Zack Snyder não, não é o cara do universo compartilhado sabe, eu não acho que ele funciona bem como isso mas vamos trazer essa discussão mais pra frente, vamos voltar aqui pro nosso Bet África, senão a gente sai na poada aqui nessa mesa de banho o <risos> Carlson traz mais uma que eu vou precisar abre pra nós aí mas ó, Ered, pensa só o filme é lançado na HBO Max ele já tem um certo é... é um hype né um hype, uma espera muito grande pelo filme porque foi criado petição na internet, os próprios atores do filme fizeram stories, feed no Instagram, nas redes sociais, no Twitter, pedindo a Warner lançar o filme com o, o corte do diretor original, que é o Zack Snyder. Sim, Beleza, ó. conseguiram. Aí imagina, imagina que esse filme hum. saia e se torne um sucesso. Sim. Então a Warner pode muito bem pensar em expandir esse universo é chamado de Snyder Universe, Sim, o ó. universo do Zack Snyder. A voz do povo é a voz de Snyder, Deus. É <risos> boa. Então, imagina que a Warner talvez possa tomar um caminho diferente da Disney Plus. Os seriados da Marvel na plataforma da Disney Plus, ela tem ligação com os filmes, eles estão interligados, tanto as séries quanto os filmes. Mas pode ser que a Warner para dar mais liberdade para os diretores, para os roteiristas, eles tomam um caminho diferente. Não necessariamente o universo criado no HBO Max tem que interligar nos cinemas. Então, imagina se a Warner toma essa posição e realmente eles podem trazer o Batman do Ben Affleck para nós.
0: Sim, cara. Porque
1: olha só, isso faz sentido com o filme The Flash, que está planejado para sair em 2022, que ele vai brincar com essa noção de universos paralelos. O universo do cinema e o universo do streaming HBO Max. E assim, eu acho que ia ser muito interessante, porque dá mais liberdade para os roteiristas trabalharem, para os diretores trabalharem, porque não precisa estar tá tudo interligado. O cinema segue um universo, enquanto os seriados podem seguir outros. Obviamente, nós temos os heróis da Liga da Justiça nos cinemas, só que eles podem também contracenar nos seriados. E nesses seriados, eles podem não ter ligação. E o Ben Affleck está aí para poder trabalhar naquele filme que ele havia planejado antes. Ainda mais com o Zack Snyder de volta, o Ben Affleck se sente mais à vontade para ele poder trabalhar. De todos os problemas que ele teve que sair do filme, porque ele ia roteirizar dirigir e estrear o filme, ele ia ser o ator, ele teve vários problemas, mas também eu acredito que ele viu que o Zack Snyder estava fora da jogada e ele resolveu também sair. É. E agora com o Zack Snyder de volta, ele pode se sentir mais confiável, porque o Ben Affleck está recuperado, ele já está melhor. O Ben Affleck hoje fez um filme chamado The Way Back, O Caminho de Volta, que infelizmente nós não vemos muito desse filme, porque ele foi lançado no começo de março, no começo aqui da nossa quarentena, quando foi confirmado o primeiro caso de Covid, então os cinemas já estavam fechados, por isso que a gente não teve o contato com esse filme, mas o Ben Affleck está de volta, ele está recuperado e nesse filme The Way Back, ele também é o diretor
0: e ele estreou esse filme como o ator principal. Cara, eu não sabia nem da existência desse filme. Eu vou conversar com que eu tô sabendo agora. Eu não vi trailer, não vi nada, realmente passou é, muito, muito batido. Justamente
1: coisa, passou muito batido. Foi no começo da nossa quarentena aqui, cinema fecharam. Então, né, o filme de certa modo teve uma, um prejuízo em arrecadação de cinema, mas o Ben Affleck tá de volta. Zack Snyder tá de volta. O Ben Affleck confia no trabalho do Zack Snyder. É brother, é brother. É brother, é amigo e o Ben Affleck pode se sentir confiável em fazer o filme que ele havia planejado, se o filme da Liga da Justiça der sucesso. E isso sim, a gente quer, a gente precisa, eu quero,
0: se precisa, talvez não, mas eu quero ver. Eu acho muito difícil acontecer um debate agora com o Ben Affleck, com o roteiro do Ben Affleck, tudo idealizado como deveria ter sido inicialmente, mas eu acho que não vai rolar. Eu queria? Eu queria muito. Pode rolar aí três Batman simultâneos, quatro, tá tudo tranquilo. Se a gente trabalhar o conceito de multiverso, tá tudo em casa. Só que eu acho que não vai rolar, eu ainda fico meio desesperançoso pra isso. Vamos ver como é que vai ser o Snyder Cut, né? Vamos ver a repercussão
1: do que pode acontecer. Eu acredito que não vai rolar agora. A Warner não tem essa ideia de fazer agora, porém, muito provavelmente dependendo do resultado da Liga da Justiça, a Warner pode começar a querer elaborar algum outro universo.
0: Então tá, Ben Affleck, um filme do The Batman do HBO Max. tudo bem. Só que a princípio ele seria morto no filme da Liga da Justiça nos planos do Zack Snyder. Eu acho que se o Zack Snyder estão mudando só uns detalhezinhos no que vai vir no Zack Snyder, então pode viabilizar um... De Batman do Ben Affleck Que eu acho ainda difícil Se o Robert Pattinson bombar Eu acho que não vai ter nem necessidade De o um Batman do Ben Affleck continuar, sabe? Vai ser bacana ver ele no filme da Liga da Justiça No Snyder Cut o um show de bola Só que eu acho que o Zack Snyder vai dar um jeito de matar ele ali, talvez E a gente vai continuar com o Batman do, do Robert mesmo. O Robertinho vai ser o nosso Já Batman é o futuro. futuro E vai ser só ele
1: Obviamente, a Warner também pode rebootar o universo inteiro. Eles podem, né, meter o louco, que eu espero que não. E rebootar tudo? Rebootar tudo. Não tem nem como. Eles têm a galgadora, estão bem então, de
0: fazer isso.
1: Ou então fazer o chamado Soft Reboot. Que é aquele reboot mais suave, mais tranquilo, de realmente vamos só trocar um personagem aqui. Só que o Soft Reboot tem muito
0: a ver com... Vamos ignorar o que aconteceu
1: e é o que está apresentando agora. Opa, obviamente... Batman, você
0: parece um pouco mais jovem. É, então, não funciona. Ah, não funciona. bom, não tudo funciona. bem. Que bom pra você.
1: Mediante a tudo isso que nós apresentamos, aproveitamos que recentemente ressuscitaram o Bat Affleck e a deixa de que nós gostamos de Batman. É, é, é o meu herói favorito. É disparado. Eu cresci lendo Batman, eu amo esse personagem, então pra mim falar dele é uma maravilha. Então vamos lá, herege me responde aí. O que, que você acha deste Batman específico do Ben Affleck? Ele foi bom, foi ruim, foi péssimo, maravilhoso, é um Batman injustiçado. Vamos começar aqui dando a nossa análise no personagem
0: do Batman do Ben Affleck. Ok, para início de conversa, a gente vai ignorar totalmente o filme da Liga da Justiça, da Joss Whedon. Ele não vale, ele nunca existiu, a gente não tem conhecimento nenhum dele. A gente vai trabalhar com base em Batman vs Superman. E com base em Batman vs Superman, esse é o melhor Batman que eu já vi no cinema. É o melhor Batman de todos, assim, disparado. Não só na questão do dele ser grande, dele ser parecido com o Batman do quadrinho Cavaleiros das Trevas, mas de ele ser realmente muito real. É um Batman velho que ele já tá, assim, sabe? Dane-se. Tem muita gente que reclamou dele matar no filme. Mas ele tá numa idade e numa fase em que ele já reclama com o próprio Alfred. Que os bandidos e os criminosos de Gotham são como ervas daninhas. Então assim, não adianta ficar só prendendo, batendo. Porque daqui a pouco tá todo mundo na rua de novo. Então é um Batman realmente que você sente ali o peso do, do trabalho. De noite, uma após a outra. E ele como Bruce Wayne também eu achei muito legal sarcástico, é, o próprio Alfred reclama um pouco ali das noitadas dele, mas tem, são coisas ali que pelo menos pra mim chamam mais atenção quanto o Batman, outras pessoas podem discordar, não, mas o Batman não mata nunca, e não sei o que, e blá blá blá, né amigo, discorda aí na sua casa. Tem o Batman do Christian Bale, foi muito legal também, até que eu gostei bastante, os outros, os antigos, também são bem legais. do Keaton também é bacana. Só que fora o do B, todos os outros são um pouco caricatos. Por isso com eu gosto... Certeza, de... Com certeza, com é, certeza. Assim, tudo bem. É uma forma de ver também. É legal os próprios quadrinhos. Muitos arcos são caricatos também. Mas eu gostei muito de ver como o Ben Affleck deu vida pro Bruce Wayne. Deu vida pro Batman. Poxa, eu queria muito ver um desenvolvimento maior disso. Mas ele é o melhor Batman de todos. É, isso é... É fato. É fatos. Então, beleza, Panda. Pra você, qual que é o melhor Batman já representado no cinema até hoje? Olha, meu amigo Hered, afirmar o melhor Batman,
1: eu acho que é uma tarefa muito ousada e eu prefiro ficar
0: ainda na corda bamba. Que isso, cara? Vai ficar em cima do muro? Você é do centrão? Você é... <risos>
1: Mas eu afirmo, com toda certeza, que esse Batman é o mais fiel que nós temos dos quadrinhos. Tá certo.
0: Mais fiel em, em que sentido você diz?
1: Ó, primeiro, eu já acho meio complicado a gente julgar o Batafleck a de uma forma assim tão extensa, até porque, né, foi apresentado muito pouco sobre ele. Ele não teve nenhum filme próprio, ele só foi o Batman em filme de outros. O Batman é Superman, Liga da Justiça, ele não teve um filme onde ele tem um protagonismo. Mas o que a gente conseguiu perceber nesse Batman é que ele é um Batman mais velho de guerra. Ele é mais experiente, tem uma idade mais avançada, lá pela casa dos seus 50 anos. É um Batman mais amargurado, mais cansado. E a gente nota que, obviamente, por conta da idade, ele não é tão ágil. Tão flexível como os anteriores. 20 anos em Gotham, Alfred. Exatamente, mais 20 anos aí trabalhando em Gotham. Então nós vemos que esse Batman ele foi totalmente inspirado no Batman de Frank Miller. Nos quadrinhos O Cavaleiro das Trevas. Onde passaram-se muitos anos do Bruce Wayne sem ser o Batman. Então ele retorna já velho para resolver as tretas que estavam acontecendo. O traje do Batman Fleck também foi claramente inspirado no quadrinho, com aquele símbolo do morcego mais largo, o uniforme com um tom de cinza escuro. E digo mais, além de ser o Batman mais fiel dos quadrinhos, nós vimos também o traje mais fiel dos quadrinhos do morcego. E também a armadura que nós esquecemos de mencionar lá no nosso primeiro episódio. Desculpe a todos, realmente esquecemos. E é essa armadura que ele utiliza no Battle vs Superman, que foi uma das coisas muito boas que salvamos daquele filme.
0: Cara, já é
1: icônico pra caramba, né? Pô, a armadura que ele usou pra descer a porrada bonita no Superman, né? E obviamente esse traje foi extraído do quadril do Frank Miller, onde também o Batman ele usa Kryptonita para descer a porrada bonita no Azulão. Então o Zack Snyder pegou esse Batman do Frank Miller e transpôs muito bem para as telas. É um Batman que teve que lidar com diversos problemas na família, na vida como vigilante, nas relações pessoais, apanhou demais e literalmente levou muita surra. Então, realmente, ele não, não pode ser um Batman muito positivo, sabe? Assim como os Batmans anteriores, que eram um pouco mais caricatos, digo, anteriores, do Christian Bale, que foi interpretado pelo Val Kilmer, George Clooney, Michael Keaton, eram os Batmans mais caricatos. A Warner tinha o objetivo de vender bonecos do Batman, então tinha que ser um Batman mais leve, mais engraçado. E também foi revelado recentemente de que o filme que o Val Kilmer interpretou como Batman, chamado de Batman Eternamente, existia um corte, um roteiro que era para ser um Batman mais dark e era um Batman para ser um pouco mais pesado com seus problemas pessoais e que a Warner não quis. Então por isso que eles mudaram de última hora e trouxeram aquele Batman mais caricato. Então, sabemos que o Batman da Liga da Justiça, por conta da direção, sofreu uma mudança muito grande, porque ele meio que virou um tiozão naquele filme, né? Por mais que a gente não queira falar daquele filme, mas o Batman ali, ele não conseguiu ser aquele engraçado naturalmente, ficou um pouco estranho.
0: Cara, ele é o Elon Musk de uniforme do Batman, cara. Ele é muito <risos> estranho. Não, não ó.
1: Não tô dizendo que o Batman não consegue ser engraçado, ou que ele não seja nem um pouquinho engraçado. Claro que não, em várias animações nós vemos o Batman brincando um pouco, mas de uma maneira mais madura, né? Não tem como botar ele pra fazer graça com o Flash, por exemplo. O que também eu acho muito legal é a relação dele com o Alfred. Infelizmente vimos muito pouco o ator Jeremy Irons como Alfred, porque, na minha opinião, ele mandou muito bem. E... cara, ele foi muito legal interpretou muito bem o papel, mergulhou, ele foi realmente um Alfred muito legal. E por conta da proximidade das idades, nós vemos uma relação menos fragmentada. O Alfred obviamente continua não concordando com as ações do Bruce Wayne, mas ele ajuda mais, ele participa em suas missões, como se fosse um copiloto sabendo conduzir melhor a situação. E uma coisa que eu acho sensacional nesse Batman é que ele é mais ameaçador. Vemos o verdadeiro terror que ele tocou em Gotham, no filme Batman vs. Superman. O quanto o morcego ele é respeitado. E também, isso foi extraído nos quadrinhos do Frank Miller. Porque logo no começo da animação Cavaleiros das Trevas Ressurge, que foi uma animação adaptada do quadrinho, nós vemos, por exemplo, um policial novato, com um policial mais velho, que foi atender uma ocorrência. E o policial mais velho, Percebe que o que estava acontecendo na cena do crime Era mais ou menos o que acontecia quando o Batman já na cidade Então o policial sossega e manda o novato esperar O novato ele fica indignado, ele não aceita aquilo E ele entra no prédio, numa casa, não lembro exatamente o que era Então ele fica com medo do que ele vê e corre para o outro policial Perguntando o que era aquilo, o que estava acontecendo E o outro policial só responde, ele voltou então é esse respeito e o um medo que nós vemos com esse Batman. Ele é assustador para os bandidos, que é o intuito dele para diminuir a criminalidade em Gotham. Ele usa o artifício do medo para que a criminalidade diminua, o que nós sabemos que não funciona tão bem assim, né? Porque Gotham continua sendo muito
0: perigoso. Cara, e é para ter medo mesmo, porque o cara é um armário... Exatamente. Você vê o crossfit que ele faz? Giganteço. Ele puxa pneu de caminhão. Pô, ele era puxa, pneu de caminhão, ele, né? Ele puxa corda, velho. Eu lembro bem. Era pneu de caminhão, né, cara? Era pneu de né, caminhão. Cara? Acho que era até pneu de um trator, cara. Era muito crossfit. O cara, era muito grande. Entendeu? Eu tenho medo das pessoas que fazem crossfit. <risos> 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 e
1: também, uma coisa que eu tenho que elogiar, que eu achei muito legal, é o alter ego do Batman, o Bruce Wayne. Ele foi muito bem representado no Ben Affleck. Olha, eu sou meio suspeito de dizer isso porque eu não gosto nem um pouco do Bruce Wayne e do Christian Bale. Tá, eu falei mesmo, claro, me julguem, isso. Mas eu não acho legal. Para mim, o Christian Bale funciona como Batman, mas como Bruce Wayne, mano, ele tem uma cara de, sei lá, uma cara
0: quadrada de bunda. Que me dá, não lembra, não, não, me dá aqui sua carteirinha de cenalta. Vai, passa aqui a carteirinha aqui. <risos> Tudo, tudo, tudo bem, tudo bem, pode passar eu tenho um problema com o Christian
1: Bay um pouco, cara, eu gosto muito dos três filmes, mas tem alguns pontos ou outros ali que eu não, não consigo aceitar e eu acho que o Ben Affleck ele se encaixou melhor, principalmente com o Bruce Wayne, porque nós vemos o um Bruce Wayne mulherengo, de respeito nós vemos aquele playboy mimado sabe, com aquele, como ele tem aquele ar envelhecido né, tá mais velho é um... nós vemos aquele rico snob sabe? porque é justamente o personagem que o Bruce Wayne quer vender é o que famoso Ted ele... né? um que ele é o mimado que ele é o infantil ele é o ricaço pra justamente não vincular ele com o Batman e até inclusive a... o caráter verdadeiro do Bruce Wayne é o Batman então o, o Batman não é o Bruce Wayne e sim o Bruce Wayne é o Batman o caráter verdadeiro dele é ser o Batman. Bruce Wayne é o disfarce do Batman. E eu achei tipo, isso muito bem interpretado no Ben Affleck. E nós vemos também que o Ben Affleck ele é um Batman sequelado pelas consequências. Aconteceu muita coisa ruim. Ele cresceu com essas escolhas, sofreu a beça. O sofrimento que ele passou. Então ele já está sabendo lidar com diversas situações. A desconfiança dele com o Superman o Batman v Superman. Porque o Ben Affleck, nesse filme, ele já tem um tempo aí, já, de atuação na cidade. Ele teve que lidar com a morte de um Robin, que já foi mostrado no filme, quando mostra o uniforme do Robin, e tá lá, pichado pelo próprio Coringa. Que, aliás, o Zack Snyder falou que esse Robin seria o Dick Grayson. O que eu acho muito estranho, porque nos quadrinhos,
0: quem morreu foi o Jason Todd. Ah, não faz sentido nenhum. A até Deus tem os seus erros, cara. Eu acho que Deus erra, sabia? <risos> eu acho que Deus erra. E Deus errou nesse ponto, cara. que feio, errou último. O Robin morto ali, com certeza o Jason Todd. Em meu coração, na minha ideia do filme, Jason Todd morreu. Aquele era o uniforme ah, dele.
1: Que, que convenhamos, eu gosto muito mais do personagem do Jason Todd depois que ele vira o Capuz vermelho.
0: Aí é do, do caramba, mano. Cara, é muito legal esse personagem. Aí sim, é. Exato, aí dá pão pra manga pra ele poder aparecer. Mas mais uma coisa, o Batman chegar todo sequelado desse jeito na cidade isso é muita falta de terapia. O cara não procurou um psicólogo, não procurou um terapeuta, uma ajuda e o que, que ele fez para poder se sentir bem com si mesmo? Ah, eu vou botar uma roupa aqui de morcego e eu vou sair batendo nas pessoas à noite? É a forma de terapia que ele encontrou. Bom, cada um é. com a sua forma, né? O terapeuta pode... dele, na verdade, poderia ser o Alfred, né? Pois é, ele poderia ter evitado... Muito Nossa. rolê com isso Se ele ouvisse,
1: assim, sei lá, 30% do que o Alfred falasse
0: Já ia muita coisa na vida é, dele Por isso, vocês, crianças, não peguem o Batman como exemplo Escutem os mais velhos Então, em resumo Sim, eu,
1: Intergaláctico Panda E o Intergaláctico Erege Nós gostamos do Bat-Afric
0: é, é incrível,
1: cara, é ah. demais Eu ressalto aqui que tem realmente os seus contras porque, assim, o Ben Affleck ele é um ator que funciona para alguns papéis. Ele não é um ator tão versátil nos seus papéis. Ele não consegue entregar diversos personagens na sua interpretação. Como, por exemplo, o Benedict Cumberbatch, que interpretou o Doutor Estranho nos filmes da Marvel. E interpretou o vilão Khan no filme do Star Trek. E o Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes. Então, o Ben Affleck não é um ator assim para ter uma versatilidade tão grande em papéis. Obviamente, o Ben Affleck fez umas pontas aqui ou outra que surpreendeu a crítica, não surpreendeu o público, mas o Ben Affleck não é esse ator que funciona em inúmeros papéis, ele funciona para alguns ilimitados a um personagem. Como, por exemplo, o filme Contador, ele interpretou uma pessoa que tinha uma deficiência e que era bom em matemática, com um, aqueles é, estereótipos de gênio, que tem um pouquinho de problema social e ele ficou muito bem no papel, ele interpretou muito bem esse filme. É o famoso ator que interpreta ele mesmo, é isso, né? Isso, o ator que exatamente, o Ben Affleck é isso. Ele interpreta ele mesmo. Ele não consegue entregar um outro personagem que não seja ele mesmo. Se você for ver nos filmes, parece que realmente ele interpreta mais do mesmo. Mas isso não quer dizer que é um ator ruim. Ele entrega papéis bons sendo ele mesmo. Sim. Então, como o Batman, ele entregou uma coisa boa. Apesar de outros filmes, eu não gostar muito da atuação dele, porém no Batman funcionou. Nós achamos legal, apontamos aqui e realmente eu reconheço que o Ben Affleck não é um deus da atuação. Não é um grande, excelente ator em quesitos de atuação, mas no Batman eu reconheço de que ele mandou muito bem.
0: Não, ele mandou bem pra caramba E, por exemplo, eu não consigo imaginar uma química uh, de um outro ator Qualquer um dos que já interpretaram Batman Trocando uma ideia ali com o Superman Sabe? Pelo menos o Superman do Wayne Cavill E naquela hora que eles estão na festa do, do Lex Luthor E tem aquela troca de ideias em que, entre o Clark Kent e o Bruce Wayne tem uma química muito legal ali entre os dois atores e que eles transparecem muito bem a, a, a tudo que a gente pensa dos personagens naquela troca de ideia deles e que eu não consigo imaginar um outro ator ali no lugar. Pensando nos atores que já interpretaram o Batman eu não consigo pensar no Christian Bale ali no lugar dele conversando com o Clark. Né? Poderia ser, mas não ficaria tão bom quanto o que foi entregue pra gente. Foi bem bacana então acho que o Ben Affleck ele tem tudo para poder brilhar demais no Snyder Cut, sabe? Ainda mais voltando agora, ele ficando mais à vontade ainda, aonde tem um amigo próximo dele voltando na direção que é o Zack Snyder, ele estando agora melhor dos problemas que ele teve. Com álcool, enfim, outros problemas mais que ele possa ter tido. Então, um cara que ele tá melhor hoje. Aparentemente ele tá muito melhor. Caraca, vai ser muito legal ver, ver ele. Porque é o melhor Batman, de verdade. É o melhor Batman que a gente viu. E eu tô satisfeito. Sem contar o queixo, cara. Qual que é <risos> o melhor queixo de Batman pra você... Do cinema. Isso aí. É o Benafi, com certeza. É o Benafi. Cara, eu quero ter o melhor queixo. Porque pra você ter um queixo, <risos> um bom queixo de Batman, você precisa de um queixo de bundinha. Bundinha. Exatamente Quais, que ele tem. quais os atores que interpretaram o Batman que tem queixo de bundinha? Eu não lembro se o Volkemir tem. Aí Na minha memória foge um pouco. O George Clooney, eu acho que não tem queixo de bundinha. não Me foge um pouco. Mas é que o Ben Affleck fica tão na memória, porque o queixo dele não é nem queixo de bundinha, é queixo de bundona. Fica muito explícito. Então, então, assim, é o Batman. Nas redes sociais, às vezes, o pessoal fala que um ator é pra ser o Batman perfeito, é porque tem que ter o queixo tal. E esse queixo tal, a gente sabe que é o queixo de bundinha e o maxilar quadrado e tal. O Robertinho, inclusive, tem um maxilar um bem quadrado. quadrado. Ele não tem lá o queixo de bundinha, mas enfim, a gente releva. Tá tudo bem, porque é o Robert Petson. A gente já tá relevando tudo dele praticamente.
1: encerrar, nós estamos trazendo aqui uma brincadeira que a gente pensou em estar mostrando aqui no nosso podcast, que se chama MEGAFONE! Que basicamente nós vamos procurar comentários do público nas redes sociais sobre... O assunto que nós estamos conversando. Como por exemplo, hoje estamos falando do Bate Affleck. Então nós procuramos no Facebook, Twitter, Instagram, em todas as redes, comentários sobre o Bate Affleck. E obviamente, para nós respeitarmos o sigilo da pessoa que está comentando, nós vamos falar só o primeiro nome, porém, nós não vamos dizer em qual rede social nós tiramos. Então vamos lá. Qual que é o primeiro comentário aí, meu
0: amigo Elege? Oh, o Vinícius disse assim. Christian Bale mandou abraços! Claro, abraços de quem? Da Thalia Ogu, né? Que se ferrou.
1: <risos> e logo abaixo temos um comentário, desse comentário do Vinícius, que diz o seguinte O personagem está melhor que o do Christian Bale, com voz rouca e que apanha de cachorro. Caramba!
0: Porra.
1: Cara, isso é sério, hein? Então e pô, o Christian Bale mandou abraços. Eu tenho um problema
0: com o Christian Bale, ah, então eu não vou, nem falar, não vou nem falar nada. O cara já fala como o Christian Bale mandou um abraço. não sei. Christian Batman. Bale fosse o... I'm Batman. Rachel! Rachel! Mano, <risos> Tudo bem, tudo bem. Foi um Batman legal.
1: Não, foi um puta Batman. Oh, foi legal pra é um caramba. O um Batman muito bom. Mas eu vamos lá o melhor Batman da ah, história então, tem alguns meu... problemas ali ali a colar, mas realmente o trabalho que foi apresentado Christopher Nolan fez um trabalho
0: excelente tanto que ninguém lembra do Batman, cara. todo mundo lembra do Coringa todo mundo é. lembra do Edge. <risos> Batman ele é coadjuvante no próprio filme é, ele, é Batman verdade. é coadjuvante na trilogia e Coringa que aparece em um filme é mais lembrado Ok, aí, calma lá, meus A gente gosta do Batman do
1: Christian B, mas não vamos aí dizer, né? Eu não boto a mão no fogo <risos> e dizer. A gente gosta daquele jeito. <risos> não vou botar a mão no fogo e dizer que é o melhor até agora. Mas... Melhor. lá,
0: é o segundo melhor. Próximo comentário. A Bárbara disse o seguinte: nada contra, mas não vejo ele como Batman. Simplesmente não rola. Pô, Bárbara! Nossa Bárbara, o que, que é isso? Só porque o cara fez um demolidor meio ruim? meio meio ruim aí você tá forçando a barra também amigo. Pô, foi, foi mais ou menos eu entendo mas caramba eu, eu acredito que esse comentário deve ter sido bem antes da, do, do próprio filme ter saído e da própria Bárbara ter tido a oportunidade de ter visto o Bat Affleck em, em ação mas realmente teve muito um preconceito da galera antes do, do Ben Affleck assumir o papel porque realmente a internet caiu todo mundo não que eu o Ben Affleck não pode, o Ben Affleck não tem cara ah, eu... de já assumir o Batman. O pessoal
1: ficou muito... Demolidor é o quê? De 2003, mais ou menos? 2004? Então, cara, tem mais de 10 anos já esse filme. E quando o Ben Affleck foi anunciado como Batman, a galera resgatou, lá de anos atrás, o filme do Demolidor. Beleza. É um filme realmente execrável, que você tem que julgar que aquele filme é ruim que o Affleck fez imperdoável? Beleza. Eu também fiquei um pouco com esse é, preconceito. Mas depois, pô, ele apresentou um papel legal, um papel
0: bom, um perfeito, trabalhando. Cara, que isso? Ninguém acreditava no queixo dele, é só olhar o queixo do cara, mano. O cara era perfeito <risos> o papel. Mano. Ó, nosso próximo comentário de quem? Letícia. A Letícia ela disse o seguinte: tá igual a HQ! É claro,
1: eu ah, concordo, isso com a realmente Letícia. eu concordo o que eu falei antes, realmente, pra mim, esse Batman é o mais fiel dos quadrinhos. É o mais fiel, assim, de todo psiquedo do Bruce Wayne, todo psiquedo do Batman. Um cara conturbado, um cara ferido. É bom, isso é realmente. Letícia, beijo pra você, se eu concordo.
0: Engraçado, a galera é bem 80 né? Ou é incrível <risos> demais ou eu é incrível demais. Eu trouxe vários comentários legais aqui. É, né? Próximo comentário. Ah, e o Gustavo disse o seguinte... Vão ter que mudar muito a voz dele, porque PQP, o jeito que ele fala, o Batman vai falar igual o Anderson Silva.
1: <risos> Bom, e tem outro comentário abaixo desse comentário do Sérgio que diz o seguinte. A voz dele nem é tão fina, mas a voz do Keaton é feia pra cacete. No filme ele pôs um tom muito foda, o contrário do Bayo que tem uma voz grossa e com o sotaque, o sotaque que ele conseguiu disfarçar. A voz grossa dele acabou com a interpretação com o câncer na garganta que
0: o Christian
1: Bale fez. Toma sério.
0: Uhum. Toma sério. Assiste legendado, se assistisse dublado, não tinha o sotaque. <risos> Meu Deus
1: do céu. Ah, eu queria muito conhecer o dublador do, do Christian Bale nesse filme pra falar assim, como que foi essa modulação de voz aí? Eu
0: sou Batman! Rachel! Raquel! Rachel! <risos> ah, Mas isso. tudo bem, pô, o cara tava reclamando da voz, mano. Eu acho que... Pô, que isso, mano? Eu acho que o cara nem tinha, nem tinha saído nada sobre o filme ainda. Pessoal, arranja cada motivo para reclamar, hein? É. Oh, que cada cada tanto, esse assim. pessoal merece mais o okay? quê? Próximo comentário. Ó, o Mikael. Mikael, disse o seguinte. Apesar de ter sido o que fiquei com mais pé atrás, foi o que ficou melhor caracterizado. Teve as melhores cenas de luta e mandou muito bem como o Batman. Olha, isso aí assistiu depois, hein? é incrível. Ó tô... voltando para o que ele falou. Uma pena que o Bruce apareceu só uma extensão do Batman, ao invés de ser um outro personagem, como é nos quadrinhos e nos outros filmes. É, Mikael, concordo, concordo, realmente.
1: Poderiam ter mostrado mais o Bruce. E realmente ter dado um, um protagonismo maior pra ele, porque realmente é, são, são dois personagens num cara
0: só. É aquele problema que rolou, né? Em vez de ter um filme pra cada personagem primeiro, desenvolver primeiro os personagens, tudo teve que ser um pouco atropelado. Então você teve um filme com Batman vs Superman, em que você teve que mostrar três grandes personagens da Trindade e o espaço pro próprio Batman acabou ficando
1: muito curto. baixo é, o Batman versus aqui... Superman é muito atropelado. É que, como a gente havia dito, foi um universo compartilhado, muitas pressas,
0: pô. Precoce, os, caras, né?
1: os caras já tiveram que colocar Mulher Maravilha ali, pra já criar a trindade Mulher Maravilha, Batman, Superman e já no próximo filme já era Liga que nem contou a história do Flash do cyborg do, do
0: Aquaman então realmente foi muitas pressas. Tanto é que Batman, Batman, o Superman o Zack Snyder fez milagre pra poder mostrar todo mundo mas é realmente, se tivesse um tempo a mais pra poder desenvolver o Batman do Benato que ia ser interessante pra caramba e o Mikael tá certo, em certo sentido.
1: E olha, o Mikael também tá certo nesse quesito de que teve as melhores cenas de luta Porque, meu amigo Aquela cena de luta do Batman no galpão Indo buscar a Marta A mãe do Superman Cara, mas que cena legal Eu assisti em loop aquilo Quando eu tava fazendo o roteiro desse podcast Unânimo, nenhuma Marta vai morrer hoje <risos> Prometo a vocês que vamos falar da Marta futuramente Porque... É, não vou falar muita coisa aqui, porque não quero dar spoiler. Mas pra mim, funcionou. Eu gosto da Marta, eu gosto da Marta. Bom, temos outro comentário aqui do Aaron, que ele diz o seguinte. Bate a Fleck é o mais foda de todos. Melhor figurino, melhor presença, melhor cenas de ação. O do Nola só é melhor na história desenvolvida e teve três filmes pra
0: fazer isso. Maluco, a galera tá... Oh, cara, tá tocando
1: na ferida do,
0: do Nolo, hein? Sabe o cara não exagerou um pouquinho, não? Exagerou, tá. Exagerou um pouquinho, vai. Exagerou um exagerou pouquinho, pouquinho, vai, vai. O, o Batman do Nolo, ele, ele tá bem desenvolvido. Ele tá bem desenvolvido. A questão ali é só o desempenho do, do Christian Bale, que é um excelente ator, mas que por Batman ali ficou meio. É. Meh. Tá é, legal, o, mas tá meh.
1: o Ero. É, foi um pouquinho exagerado teve três filmes porque foi planejado para ter é, poderia ter mais mas o Nolan falou que ia encerrar o Nolan queria fazer trilogia encerrou, fechou, tanto que ele abriu ponta no final né do último filme, o Cavaleiro das Trevas ressurge que surge o Robin ele meio que deu uma ponta falou assim, ó oh, galera, vocês que querem tocar o barco aí eu já fiz a minha parte, deixei uma ponta solta aqui e vocês trabalham, mas infelizmente eles nem aproveitaram nada do o
0: Batman do Christopher Nolan, né? É e aquilo, né? Só aproveita o Batman Gotham, porque na hora de enfiar o Superman, o Nolan fica nessa de. Não, no meu universo o homem não voa. Mas tudo bem, ok. É, mas ó, concordo com você, Aaron de que tem as melhores cenas de ação,
1: realmente. O filme do Batman Superman, como eu falei, aquele do Galpão, é muito legal. E, convenhamos, é muito melhor do que aquela lutinha de velhos do Batman, do Christian Bale contra o Bane, meu Deus, que luta mais sem graça. Caraca,
0: é, em Batman USP fica bom porque a gente tá falando de Zack Snyder, né? Mas, o é, cara... Não, o cara oh, sabe fazer cenas de oh, luta. Oh, 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 podem ter qualquer desavença, de digamos assim, com o Zack Snyder. Você pode não gostar do estilo que ele faz ou da direção dele. Ele realmente não é nenhum diretor que realmente é revolucionário. Mas ele é um diretor de bons visuais do que a gente tem atualmente, o cara faz cada visual e cada coreografia de lutas que realmente é coisa muito vistosa, é muito gostosa de ver, é bonito então, parabéns e todos os créditos pro Zack Snyder nesse quesito vamos um lá, qual que é o próximo comentário aí meu amigo Arédio? Ah vai Guilherme, o Guilherme falou o seguinte cenas de lutas perfeitas, finalmente um Batman que sabe lutar mesmo Uniforme top. Só não teve as qualidades de história do Nolo. Mas foi um dos melhores, sim. O Fozoca do Nolo. Ah, Guilherme, Guilherme. As Viúvas do Nolo.
1: Dessa vez, eu vou, vou arrumar uma treta aqui. Dessa vez eu concordo com o Guilherme. Eu não gosto muito, particularmente, do jeito que o Zack Snyder conta as histórias. Ele é um cara gigantesco, gosta de fazer histórias muito grandes, muito elaborados. E ele tem uma visão muito específica e, de certa forma, eu gosto, mas eu acho que não se aplicou muito bem em Batman vs Superman. E eu realmente concordo com o Guilherme de que, em termos de contar a história, eu acho que o Nolan mandou melhor. Mas que, realmente, de novo as cenas de luta desse Batman, do Zack Snyder, uau, é muito melhor. O Matheus falou logo abaixo. Ainda bem que falou o melhor Batman e não o melhor Bruce Wayne. Que isso, cara. Matheus, cara. Ô, Matheus, que... Você não Como... assistiu o filme? Às vezes a... o rapaz tá, no... tá louco nas drogas, né? Ah, ele tá na noia. <risos> Matheus não Não, tá não noia, esse cara. foi o melhor Bruce Wayne
0: apresentado, oh, cara. Pô, cara, com que certeza, Matheus. Né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, o nosso próximo comentário. Ah, o, o Gabo, em um comentário em um dos portais da DC, ele disse o seguinte... Descansa no Ben Affleck. Batman não vai ser o Petson agora. Pra quê? Olha, Gabo, o que você disse, cara? Gabo, ele eu acho que ele queria dizer que o Batman vai ser o Robert Petson agora. Então pra quê que vocês estão falando aí do Ben Affleck de novo? Ô, oh, oh, Gabo, entende o seguinte, cara. O, o Ben Affleck existiu como Batman. Você tem noção disso? A gente vai falar dele pra sempre, brother? Gabo, mano, você falou não tem nada com nada.
1: Precisamos sim. Falar tudo bem na África como o Batman novamente. Oh, Precisamos. Desencana, cara. O André comentou o seguinte. É. Gente, o Batman de África é meu favorito nos cinemas. Mas, porém, entretanto, eu concordo que o Petson precisa substituir ele. E ele escreveu mais. O Batman de África foi necessário para a trilogia do Snyder. Pelo fato de ter a experiência heróica no universo... Que começava a ter heróis com poderes. E pra introduzir, o coringa do George Leto também com experiência.
0: Nossa, eu vou ignorar completamente esse comentário.
1: Pô, ele continua ainda mais, ele falou
0: coisa pra caramba. Meu Deus do céu. O Batson precisa ser a cara nova da DC no
1: universo compartilhado da DC. Para a gente ter a experiência do Batman da própria essência do personagem. Como na trilogia do Christopher Nolan. Sem perdição dessa vez.
0: Eu, nossa, eu vou ser bem sincero, eu fico muito pé atrás quando o pessoa começa a falar não, porque a essência do personagem tem que ter aqui, tem que ter ali, não porque a essência do personagem, brother, mas a essência do personagem, <risos> Deixa o diretor trabalhar e trazer a visão dele em paz, pelo amor de Deus. Já foi uma reclamação que teve lá em Men of Steel, não? Porque é a essência do personagem. Ah, ah agora vão trazer entendi, isso. Bom, vão trazer isso também pro Batman, não? Porque é a essência do personagem. Qual que é a essência do personagem? Fala aí então, você que grita nas redes sociais aí, qual que é a essência que você acredita que é a do Batman, então? Que eu quero saber, porque cada um diz uma. Claro, o personagem tem que ter alguma coisa ali que seja identificada. Você vê ele em qualquer mídia e você fala. Esse é o personagem X. Ok, tem uma certa essência ali. Só que, poxa, cada pessoa que tá fazendo a história vai ter uma visão diferente para aquele personagem. Bom, não adianta todo mundo fazer a mesma coisa, fazer tudo igual. Então, tem que ter algum diferencial em cada mídia, em cada filme, em cada quadrinho, em cada desenho, em que tem alguém trabalhando com aquele personagem. Bom, então... Qual é a essência, amigão, que você tá falando? Explica pra gente aí. Eu fiquei um pouco revoltado agora. <risos> Tocou na ferida, é assim que o povo gosta. Bom, galera, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio O bar já está fechando e a gente tem que pegar a nave e usar para fora continuar a nossa viagem Eu Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso episódio e de estar embarcando nessa viagem aqui com a gente Espero também que vocês tenham gostado desse formato de episódio
1: que nós elaboramos É um pouco mais brisado, um pouco mais descontraído Por favor, não se acanhem em deixar a sua opinião no nosso e-mail que é gmail.com nos mande também sugestão de pauta do que você gostaria de ver aqui sugestão para nós melhorarmos também, claro, estamos sempre aceitando siga nós lá no twitter que é arroba e também segue nós no instagram podcast tudo junto deixa lá um comentário nas nossas fotos verifique lá os nossos stories que estamos sempre trazendo novidades e mande uma mensagem lá no direct dizendo que você quer conhecer mais o nosso trabalho, fique à vontade e se torne intergaláctico aqui conosco também. Todas as nossas redes sociais estão localizadas aqui abaixo, caso você queira ir acessá-los. Então, até a próxima, meus amigos. Vambora
0: aí que estamos sendo exposto Bom, aqui no bairro. Oh, né? Tá com a chave da vamos embora Falou, tá você gente. né? Falou, pessoal. Então...